0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听《一起看世界》Podcast。再次先祝福大家新年快乐。我们今天要进行的单元是一起聊聊，我想要跟大家分享一本我非常喜欢的书，叫做《西线无战士。这本书的作者叫做雷马克，他是一位德国人。1 8岁的时候，曾经参加过一次世界大战，而在战争当中，他也曾经被派往战况最激烈的西线，也曾经受过伤。一九二九年的时候呢，他就把在战场上的所见所闻写成了《西线无战事》这本小说，写出战争的残酷与无情，获得了非常广大的回响。而格尼恩这本小说呢，也被改编成同名电影，在好莱坞上映。不过，他的作品跟存在都不见容于后来的德国纳粹政府。在一九三八年哦，他就在这样的气氛之下呢，只好放弃了德国的国籍，移居美国，成为了一位美国人。雷马克他最后呢是在1970年的时候在瑞士过世，而他的《西线无战事》就成了控诉战争、反战的经典代表作。我这次选读的版本是好读出版公司出版的《西线无战事》八十周年纪念版，是德国原著全译，译者是颜辉林，文笔非常的优美洗练，读起来一气呵成，临场感十足，真的是非常的感谢哦，能够读到这么好的作品。我在大学的时候有三本小说给我的印象非常的深刻，对我有很大的影响。那么《西线无战事》呢，就是其中的一本。今天我们就来一起聊聊吧。我为什么会有机会重读《西线无战士》这本小说呢？其实就是因为在去年乌俄战争爆发，每天在这个新闻的处理过程当中，都会报道乌俄战争的新闻。从一开始非常的震撼，到后来，其实我发现大家都有一些疲乏了，就是报这个战争的新闻，就是比较是行礼如意啊。例如说，呃，报道这个战争战事的前进，哪些城市呢被俄军攻下了，哪些城市被乌军收复了，等等。那但是其实有时候我不免会想想生活在战火下的人民，还有那些在前线作战的士兵，他们的生活是什么样子？他们的心情又如何呢？再加上 Netflix 有上映最新版本的《西线无战士》的电影哦，我一开始是抱着重新回味的心情啊，点进去看，可是因为那个画面实在太写实哦，它非常。呃，忠实的去还原在一战时候那个非常残忍的壕沟战呐，所以其实战争的画面让人觉得很残酷，也很悲伤。所以我其实还没有完全看完那个电影啦，我就想说，诶，或许看小说的冲击可能不会这么大吧。我可能真的有点忘记，就是我在大学的时候读《西线无战士》这本小说的感觉，所以这次重新再看还是非常非常的震撼。呃，雷马克呢，他因为自己亲身经历过一战的战场洗礼，他是真的有去打过仗哦，所以其实他写的这本小说里面的所见所闻。我真的觉得是他亲眼所见、亲耳所闻，还有就是发生在他的朋友跟他的同袍上面的事情。这本小说总共有十一个章节，它其实不长，但其实读完之后，它的后坐力是非常强大的，会让你忍不住一直去思考很多的事情。呃，我先跟大家说明一下，所谓的西线是什么。西线指的呢，就是一战爆发之后，德国入侵比利时跟卢森堡后所开辟的战区，因为在德国的西方，所以又称作是西线。当你翻开这本书本的第一章哦，你就会感受到雷马克的文字仿佛有一种勾人的力量，你的精神呢跟意念会随着他的文字穿透纸张，然后进到。德国跟法国边界那个最前线的西线战场，而透过主角德国青年保罗的眼睛，读者仿佛也能够感受到，在战场上，子弹从你的耳边呼啸而过，炮声震耳欲聋的末日感。保罗参战的时候呢，他还是一个未满二十岁的德国青年。他是在学校老师鼓吹爱国主义的号召之下，与家乡的朋友一起从军。年轻的孩子满怀理想，以为自己是为国效命。不过到了战场上呢，却发现完全不是这么一回事。自己沦为了杀人的机器。残酷血信的战场上，唯一的目标只有想办法要活下去。在开战不久之后呢，保罗就目睹他的同袍一个,个个死亡哦，而且其实不少都是他在这个儿时一起长大的玩伴。那他第一个伙伴贝姆阵亡的时候呢，雷马克就借着保罗的嘴巴痛骂了那些在课堂上鼓吹年轻人上战场的老师们。他写到：“对十八岁的我们来说。”他们指的就是老师啦，应该是引领我们进入成人世界的导师。他们应该带领我们进入工作、责任、文化与进步的世界，带领我们走入未来。在我们的心目中，他们就是权威的代表，应该拥有更多的判断力跟知识。可惜，我们亲眼目睹到的第一位死者，彻底摧毁了我们的信念。我们比他们那一辈的人要诚实多了。他们只是比我们懂得耍嘴皮子，还有搓汤圆。当他们继续讲课、写文章的时候，我们却在战地医院和死人对望。他们把效忠国家称为伟大事业的同时，我们只知道我们更害怕死亡。但尽管如此，我们并没有变成叛国者、逃兵或者是胆小鬼。每一次的进攻仍然是勇往直前。而我觉得，在这个开头的第一个高潮，就是真的是让人很揪心的，就是他写到他儿时的同伴坎姆西利受伤，而且呢被送到了野战医院，大腿直接被截肢，躺在医院里头，因为缺乏。医疗资源缓慢而痛苦的死去，而他在同伴临终前啊，他也是很好心，就陪着他的同伴啊，然后一直讲很多安慰的话，例如说：“哎呀，你快好啦，你康复出院之后，你就可以回到家乡，可以看到你的妈妈还有你的姐姐。”但其实他们两个都知道，这是永远不可能发生的事情了。保罗就想到了坎姆西利小时候美少年的模样，形容他如丝质般柔软的头发，总是轻轻的盖着脸，皮肤白皙。这么一个秀气的十九岁男孩，他现在正一步一步的变成骷髅头。而在他过世的前几个小时，诉说着他很想再看到妈妈，很想看到家人。他真正的心愿呢，就是希望以后可以成为一个森林保育员。但是最后呢？他只能够一直侧躺在床上默默流泪，因为他正单独面对在他身体里头那一条渺小的十九岁生命。他哭是因为这条。生命即将消逝了，但是他却无能为力。而最后，保罗也崩溃了，因为他根本不晓得怎么安慰即将死去的朋友。他只能够颓丧的说：“他不想责骂任何人，他只想要永远倒地不起，不想要再来面对这个残酷的世界了。”而军人身处在一战的西线最前线，炮弹、子弹从耳边呼啸而过，又是什么样的感觉？而整个人呢，匍匐在大地上哦，然后不晓得下一秒自己会丧命，又是什么样的恐惧感呢？雷马克的描述也是相当的惊心动魄，他的文笔实在是太好了，很有画面感。但是就是因为这样好到让人不忍粗读，尤其呢是他描述尸横遍野的画面，我觉得光是。揭露出来，把它朗诵出来，读的都是让人很心碎哦。所以我接下来选的这段文字呢，是保罗他描述自己跟同伴为什么从喜欢阅读叔本华的文艺青年，到现在变成了杀人不眨眼的战争机器。他写道：“在战场上，我们个个都成了危险的野兽。这并不是在战斗，而是保护自己不要被消灭，并不是拿手榴弹去对付别人。事实上，我们根本不晓得人长什么样子了。”在那里，我们面对的是死神。他举着手，戴着头盔，一路追赶我们。我们等了三天才看清楚他的面貌。我们等了三天才第一次有机会对抗他。我们的愤怒几乎已经到了疯狂。我们不再只是无力地躺在绞刑架上，我们可以破坏、杀戮、拯救自己，又可以报仇。我们奔跑着，把炸药狠狠的丢到迎面而来的敌人脚边。我们被这种战斗的情绪给淹没了。它是支持我们的力量，它让我们变得残酷，更让我们变成了强盗，变成了杀人凶手，变成了恶魔。就是这种情绪，让我们的恐惧、愤怒还有求生意志增强了好几倍。而这样子情绪带着我们寻找逃生之路，带着我们继续战斗，在战场上活下去。我们连自己都不认识自己了，我们像是没有感觉的死人，靠着危险的魔法伎俩，还能够继续的奔跑，还有杀人。而另外，我觉得读到让我觉得很折腾的、哦，就是那种你一下从前线休假回到大后房的家乡，短短半个月回家时那个复杂而悲伤的心情。家乡的小镇仍然维持着非常缓慢的生活步调，亲友追问前线的状况，他也只能够轻轻带过，完全不敢说出残酷的真相。就连要去探望死亡同胞的妈妈，他也只能够说谎骗对方说。你的儿子死的时候非常的安详，为这位已经是哀痛欲绝的妈妈留下最后的一点平静。而最后一个晚上呢，保罗的妈妈就坐在儿子的房间里头哦，不敢去睡觉，因为她生怕这是她最后一次看到儿子。她一直跟保罗说：“没有关系啊，你先睡觉，妈妈就坐在这里看你。”保罗其实很想要扑倒在妈妈的怀里痛哭大哭一场。就像小时候那样，他小时候啊，就想到自己每当碰到很伤心、很恐惧的事情，就会抱住妈妈大哭。可是他现在不敢啊，他明明对于明天要回去战场，他真的是怕的要死。但是他现在必须要装的很坚强，要跟妈妈说没事，我很好，这样子呢，他的妈妈才不会情绪崩溃。而他也瞥见了儿时的衣服呢，还挂在房间的衣橱里。他想到自己几年前也还不过是个可爱的小男孩啊，但是明天他就要回到军中了，继、就、续、是、那个永远都醒不过来的噩梦里。保罗他回到前线之后呢，在一次战场上面的遭遇，是为了要。躲避炮弹，就跳入了一个坑洞当中。那有一位法国的士兵呢，也跳进同一个坑洞，想要躲炮弹。但是他当时呢，出于本能，只能够直接的置对方于死地哦。那么后来呢？这两个人就在这个坑洞当中。那保罗呢，就眼睁睁的看着对方呢，自己在他的眼前痛苦而缓慢的死亡。保罗这个时候并没有泯灭人性哦，因为他就是眼睁睁看着一个人在你的面前要死掉了，他也很难过，就一直跟人家说对不起。他甚至还想要写信给对方的家人道歉。这就让我想到了，就是我在去年的这个呃新年的时候，也为大家介绍了一本书，叫《仁慈》。嘛，就是人类的人，思想的词。就是说人性其实本来是很善良的。那就有做过研究啊，你如果是用这个遥控飞机、无人机杀人，那当然你没有感觉，你就是压压呃按一个遥控器，然后这个飞弹就发射出去。但是呢，在这个战场上，如果是近身肉搏，你要拿着。刀啊，或者是拿着斧头去砍人的时候，其实大多数的士兵是砍不下去的，因为就是活生生的一个生命在你的眼前。这个就是人最天生的那种恻隐之心，人的本性其实是很善良的。然后你叫一群人去屠杀另外一群人，其实是非常违背人性、非常泯灭天良的事情。那其实我觉得雷马克他就是安排了这样的一个场景哦。在在这个非常黑暗跟残酷的战争当中，让人性的这个光辉呢，其实是可以穿透出来的。那他就在呃书里面呢，透过这个保罗他的一段这个描述他的内心的独白啦，他就跟这个在他面前呢已经垂死，甚至后来已经断了气的法国士兵说：“伙伴，其实我不想杀你的。要是一切重来，你再跳进来一次，而你也够理智的话。”我就不会这么做了。我现在才看清楚，你和我一样都是人。我刚才想到的却是你的手榴弹、你的刺刀，还有你的武器；而我现在在看见的是你的妻子、你的容貌，还有我们的共同点。请原谅我，伙伴，我们太晚看见了这个事实。为什么没有人告诉我，你们和我们一样都是可怜虫？你们的母亲和我们的母亲一样的害怕，我们一样怕死，我们都会死。要是我们能够。把这身军服还有武器丢掉，我们俩可能是好哥们、伙伴，请你拿着我二十年的生命站起来吧，因为我已经不晓得我的生命该用来做什么了。这段真的是我觉得最感伤的一幕。保罗在历经了这么残酷的战争洗礼之后，对于自己亲手杀死的法国士兵，竟然有这么大的罪恶感。而且他跳脱了那种你死我活、短兵相接的生存迫切的焦虑，他去思考对方到底是在什么样的情况之下，会在这个炮坑里头与他相遇。最终，他明了了，对方也不过是在法国一个非常平凡的年轻人，也有家人。而翻开他的身份证件，翻开他的照片哦，发现他是一位台字工人。就是因为这个呃，国家的高层领导人的意见分歧，或者是呃，德国的领导人想要去侵略别人吗？那么，所以呢，这个其他国家的年轻人就这样子被残酷的丢进了这场可笑又荒谬的生存游戏当中。而随着时间的推移，德国姐姐败退了。保罗队上的七个伙伴也剩下他一个，是老鸟。那么在战场上的年轻人哦，现在只想要赶快的结束战争，所以他们拼了命想要活下来，只是希望撑到战争结束哦，不要呢，就是在这个战争的尾声才死掉。那这样前面的努力哦，真的是太不值得了。而很讽刺的就是，在一战结束的前夕，一九一八年的十月份某一天，保罗就是这本书的主角，他在前线阵亡了。雷马克描述保罗的尸体被发现的时候，他像睡着般的躺在地上。当人们将他翻身过来的时候，可以看出他死前没有受到太多的折磨。他脸上的表情很坚定，似乎很满意事情的结局是这样的。而最讽刺的就是，当天军团指挥部的报告上写着“西线无战事，一片平静”。保罗到底是怎么死的？他是被榴弹打死的吗？不得而知。我第一次读到这本书的时候，哦，就心想作者是不是想借着保罗在战争最后一刻死亡，凸显这整件事情的荒谬与不值呢？不过现在重读，我有了另外一个想法。我觉得或许作者想说的是，那个纯真的保罗，无数原本抱着爱国主义的心情上战场的年轻人，不管是生是死，其实都随着那场战争死去了。包括作者本人在内，而这次重读啊，我也才知道说，原来雷马克的 middle name 就叫做 Paul 保罗。这无疑是一本最沉痛的自传。一战之后，这些打过仗的年轻人回到家乡，他们的生活失去了目标，被称为“失落的一代”。那么，“失落的一代的《The、Lost Generation） 呢，其实就是海明威他呃先用了这个字啦。那其实海明威有在他的这个《巴黎回忆录》就是《流动的想念》这本书里头呢，就提到说，这个美国旅居巴黎的女作家。格楚哦曾经转述了一位修车厂老板的抱怨，说：“哎呀，这些参加过一战的年轻人，工作态度很不好啊，很难教他们。”那其实后来大家才知道说，说这是很严重的创伤症候群啊。当你把一群纯真善良的大男孩丢到战场上，强迫他们变成冷血的杀人机器，你怎么能够期待他们从战场回来之后，还能够好好的、充满正能量的活出乐观的人生呢？他们要面对失去同袍的痛苦，手刃敌人的罪恶感，人间炼狱般的景象，更是在午夜梦回一遍一遍的变成他们的噩梦，挥之不去。而这样的心理创伤，没有经历过的人其实很难知晓。不过呢，人类从古到今，透过战争来解决纷争的这种思维，没有什么样的太大的进步跟改变哦。一战后的这一百年间，大大小小的战役仍然不断的上演。二战打完之后打韩战，韩战打完之后又发生了越战。接下来呢，就是比较近代的，像是两次的波湾战争啊，这个伊拉克战争、阿富汗战争到现在的俄乌战争，更别提哦，在这些比较显著的大型战争的中间，还有很多的小战役呢是被人类所忽略的。每场战争的真相其实都是非常的残酷，而我们现在看到很多战争的电影，例如像是《抢救雷恩大兵》《敦刻尔克大撤退》等等。其实他都是在强调邪不胜正，正义的一方即使有着惨烈的牺牲，但是最终呢，还是透过他们的鲜血拯救了世界，而他们的牺牲是值得的。这样的观点，其实我觉得没有不好，因为和平有时候不能够委曲求和、委曲求全，面对侵略者的战争，有时候还真的必须要一战止战才能够维持和平。但是呢，我们在电影当中也常常看到啦，呃，美国总统亲自写信给战争当中阵亡士兵的母亲，不管是不是真心的，但其实这个举动代表的就是国家领导人是要为自己派国民上战场这件事情负完全的责任，因为人命是很慎重、很珍贵的，所以每场战役用兵必须要谨慎，也必须要事出有名。而雷马克他的视角就比较特别了，因为他是从一个战败国士兵的视角出发，去醒思到底为何而战。而他的结论就是，这场战争真的是没有必要。所以，我们现在回过头来看看还在进行的俄乌战争，就令人更加的感慨，因为这可以说是俄罗斯总统普京一个人的战争，但是全世界都因此付出了非常惨痛的代价。包括了那些被迫上前线的俄罗斯大兵，他们的心情是不是也是跟保罗一样，觉得自己被爱国主义骗了，或者他们根本没有被骗，他们也觉得这场战争非常的不值得，但是没有办法哦，他们就是被迫要上战场。他们其实呢，也只想要保全自己的性命哦，在前线躲过炮弹，躲过子弹，然后一直拖到战争结束的那一天呢。呃，我就不禁想到的，其实在这本书里面还有一段蛮精彩的描述，就是保罗有一次在跟他的同伴讨论战争到底是怎么打起来的。那么他有一位同袍呢，就提出了这个非常有创意的建议。他说：“啊，宣战应该跟斗牛一样，变成一种民俗庆典，还得收门票跟放音乐。两国的国家元首跟将军啊，应该直接在竞技场上穿着游泳裤，拿着棍棒互相搏斗一番。这种方式呢，会比现在的方式简单多了，而且更好。现在反而是不该打仗的人在打仗。哇，这段话呢，是不是其实也是想要说给那些透过发动战争以暴力来解决问题的领导人听呢？”那最后，我想分享一段我也蛮喜欢的文字，而这段文字出现的章节呢，是在这本书快要结束之前了。而在这段文字之前，我真的觉得所谓的大人们都应该好好的来深思。保罗的自白说。我还年轻，才二十岁，但是我看见不同国家的人相互怨恨、默默无知、愚蠢顺从又无辜的自相残杀。我看见世界上最聪明的头脑发明武器、制造舆论，让这一切顺理成章的持续更久。各地和我一样年龄的年轻人都看清了这种事，世界上我们这一代的人都经历了这种事。要是我们有一天站起来走到父亲那一代的人面前，要他们负起责任，他们会怎么做呢？雷马克借着保罗之口提出这样的大哉问，到现在依然是掷地有声。这是所有呢要把自己国家年轻子弟送上战场的领导人都必须要准备好、好好来面对跟回答的问题。那我还记得在上一次的 podcast 当中，跟任浩聊到这个新年新希望。那我提到的“新年新希望”就是希望，窝战争能够赶快的结束哦。希望人类呢能够呃越来越谨慎，知道说不要动不动就透过战争来解决问题。那所以我觉得在新年的时候呢，来读读这本书，虽然很沉重，但是也是可以让我们思考跟反思很多的事情跟。来想想现在的一个国际局势。那另外呢，就是这个过年期间有空呢，我也推荐大家另外两本我很喜欢的书。就是我在节目一开始有讲说，我在大学的时候嘛，有三本影响我很深的小说。呃，其中一本就是这个《西线无战士》，那另外两本是什么呢？另外两本呢，呃，一本叫做《To Kill a Mockingbird》，就是《梅成刚故事》，作者是 Harper Lee， 他从一个小女孩的视角讲述律师爸爸为一位黑人遭到冤枉而辩护的故事哦。另外一位呢是诺贝尔文学奖得主史坦贝克的名作，叫做《愤怒的葡萄》，描述美国在经济大萧条时期，奥克拉荷马州的农民为了生存，长途跋涉迁徙到加州的故事。而第三本呢，就是这个雷马克的《西线无战事》。这三本书我喜欢到什么程度？其实我一直到现在都还记得自己是在什么地方读完他的《没成刚的故事1998》。是一九九八年我在美国加州大学伯克莱分校上 summer school 的时候，那时候我遇到一个非常有热忱的老师，他是当时伯克莱大学英国文学博士班的学生哦，他就下来教我们这个呃，这群从外国跑到美国来学英文的呃，这个大学生。我当时花了六个礼拜读完这本书，在课堂上跟老。师。是跟同学都有很多深入的讨论。那回到台湾之后呢，我就去找了另外一本，就是这个《愤怒的葡萄》英文版啊。然后在信义路跟复兴南路口的星巴克，花了一阵子呢，就把它全部读完了。那《西线无战事》也是那阵子非常喜欢的作品，不过我当时读的是中文版啦。呃，这三本书其实。为什么我喜欢？因为我觉得他们充满了悲悯心。作者没有到很愤世嫉俗，但是我觉得他们让呃人性的光辉哦，在很不幸的时刻依然能够发光，然后可以凸显人性善良面的小说，我觉得这是很难能可贵的情操。好，那今天我们的一起聊聊就聊到这儿咯那顺便也跟大家说，就是我们一起看世界的 podcast 本期节目也告一段落，真的非常谢谢大家的收听跟支持。那我们也在此祝福大家新年快乐，平安健康，心想事成。我们新一季的一起看世界 podcast 在农历年后又会准时的跟大家见面，到时候再会喽，拜拜。